0: Wissen Sie, was ich so hübsch finde? Das ist die Verbindung von Juristen und Revolution. Das gefällt mir gut. Das sollten wir <lacht> weiter aktiv in unseren Sprachschatz aufnehmen.
1: Das war Hertha Däubler-Gebelin, ehemalige Bundesjustizministerin und Vorsitzende der Expertenkommission, die der Rot-Grün-Rote Senat eingesetzt hatte, um sich mit dem Thema Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne zu beschäftigen. Sie hat Kai Wegner, dem neuen Regierenden Bürgermeister, die Botschaft und das Ergebnis der ja, Kommissionsarbeit überbracht. Berlin darf vergesellschaften. Wie revolutionär ist diese Entscheidung? Was genau bedeutet das? Wie geht es weiter? Und was muss dem Staat eigentlich noch alles gehören? Darum geht's heute und damit hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für... Hobbyjuristen und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Anne-Kathrin Hipp vom
2: Tagesspiegel Checkpoint. Und ich bin Lorenz Marl Tagesspiegel-Chefredakteur. Hallo. Berliner und Pfannkuchen. Der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
1: Ja, Berlin ist ja für seine revolutionären Fähigkeiten bekannt, als wir das erste Mal jetzt über die Enteignung gesprochen hatten. Lorenz war so dein Mutmaßen, erst die Wohnungen und dann die Welt. Bald wird alles enteignet oder vergesellschaftet.
2: Ja, es ist zumindest die Basis dafür gelegt und die Frage bleibt, welche Grenzen denn da eigentlich eingehalten werden und welche überrannt werden.
1: Ja, bevor wir darüber sprechen und auch so ein bisschen über Sinn und Unsinn von Vergesellschaftungen, müssen wir glaube ich an der Stelle einmal kurz über den Stand der Dinge sprechen. Kurzer Recap. Nachdem der Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen bei der Wahl 2021 eine wahnsinnig große Zustimmung von, wir beenden uns, 59,1 Prozent bekommen hat, hat der damals noch rot-grün-rote Senat eine 13-köpfige Expertenkommission eingesetzt und diese 13-köpfige Expertenkommission sollte sich letztlich damit auseinandersetzen, wie kann so eine Vergesellschaftung möglich sein? Was sind da für rechtliche Rahmenbedingungen, die man irgendwie beachten muss, damit es kein ja, Mietendeckel 2.0-Gate gibt, so ein bisschen.
2: Genau, und diese Expertenkommission hat sogar einen Regierungswechsel überdauert. Sie hat anderthalb Jahre geforscht, getagt, geredet und ist tatsächlich am Ende zu einem Ergebnis gekommen mit einem 153 seiten Langen Abschlussbericht, der am Mittwoch übergeben wurde an den Regierenden Bürgermeister Kai Wegener und an Stadtentwicklungssenator Christian Gebler.
1: Ja und mit welchen Worten der Regierende Bürgermeister den Bericht empfangen hat, das hören wir jetzt.
2: Es ist kein Geheimnis, dass ich, was das Thema Vergesellschaftung angeht, stets skeptisch war. Ich bin es immer noch.
1: Und außerdem gesagt hat er...
2: Aber natürlich werden wir uns diesen Bericht ganz genau anschauen. Wir werden uns das jetzt anschauen, wir gucken uns den Bericht jetzt an und das werden wir uns dann auch genau anschauen, indem wir uns den Bericht jetzt
0: genau angeguckt haben und studiert haben.
1: Ja, da wird ganz genau geschaut.
2: Ja, fünfmal geschaut, geguckt, studiert, war das sogar das sechste Mal. Das ist natürlich auch ein harter Moment gewesen für ihn. Er hat es ja immer gesagt, dass er das den falschen Weg findet und jetzt hat er in diesen Prozess rein das Amt des Regierenden Bürgermeisters übernommen und erbt jetzt so einen Hauch Sozialismus, der ins Rote Rathaus weht. Also da ist schon ein ja, bisschen... Ja, er hat sich drin. aber
1: tapfer gezeigt. Also er hat sich mehrmals bedankt für die ordentliche Arbeit, äh, hat gesagt, dass er das natürlich nicht nur anguckt, sondern auch ernst nimmt.
2: Na klar, man muss ja das auch ernst nehmen als Regierender Bürgermeister. Ist ja völlig klar, du hast es ja eben gesagt, Das waren immerhin knapp 60 Prozent der Menschen in Berlin, die damals dafür gestimmt haben, dass große Wohnungsgesellschaften enteignet werden. Und 60 Prozent hat schon lange keine Partei in Berlin mehr gekriegt.
1: Ja, und be beim Enteignen ist jetzt eigentlich schon das richtige Wort, wo wir, glaube ich, noch einmal kurz den Erklärbär rauspacken müssen. Das sind jetzt juristische Feinheiten, mit denen wir uns auseinandersetzen. Aber man muss es einmal sagen, und zwar gibt es eine juristische Unterscheidung zwischen Enteignung und Vergesellschaftung. Wir alle verwenden das relativ gerne synonym. Ist ja auch, am Ende kommt das Gleiche bei raus. Genau, es
2: so. wird jemand, der Eigentum hat, das Eigentum los.
1: So, genau. Und äh, man muss aber sagen, es gibt quasi einen Unterschied in dem Sinne, dass es erstmal ganz unterschiedliche Paragraphen im Gesetz sind. Also es gibt einmal diesen Artikel Grundgesetz 14, da heißt es, Enteignungen sind möglich, wenn sie zum Wohle der Allgemeinheit geschehen und wenn es eine Entschädigung gibt, diese Entschädigung, in diesem Artikel 14, muss man sich vorstellen, ist auch immer so ausgelegt, dass der Mensch, der entschädigt wird, sich das gleiche eigentlich nochmal kaufen kann. Heißt, als Beispiel, Enteignung wäre möglich, das passiert auch in Deutschland immer wieder, dass man sagt, wir wollen jetzt hier eine Bahnstrecke bauen, wir wollen hier eine Straße bauen. A100 könnte so ein Beispiel in Berlin sein, möglicherweise, wenn die tatsächlich kommt, dass man sagt, okay, da müssen die, die und die Häuser weg. Die Menschen wollen vielleicht nicht verkaufen, dann werden sie im schlimmsten Fall enteignet, bekommen aber so viel Geld, wie ihr Häuschen, das da steht, wert ist, damit sie sich möglicherweise irgendwo in Berlin, wenn es noch ein anderes Häuschen gibt, ein anderes kaufen können. Das wäre quasi der Fall Enteignung.
2: Genau, das kommt ja gar nicht so selten vor. Allein in den vergangenen Jahren hat es in Deutschland 118 Enteignungsverfahren gegeben, um das Bundesstraßennetz ausbauen zu können. Auch das Land Berlin hat übrigens eine eigene Enteignungsbehörde. Da gab es 149 Anträge auf Enteignungen, die zwischen 2011 und 2021 gestellt wurden. 82 davon sind erledigt, 26 wurden abgelehnt. Und zuletzt befasste sich die Behörde unter anderem mit einem kommunalen Spielplatz, einer öffentlichen Grünfläche und dem Ausbau einer Wasserstraße im Teltokanal.
1: Und das ganze dieser Spaß ist nicht zu verwechseln mit dem Artikel 15 des Grundgesetzes. Das ist der Artikel, auf den sich jetzt auch die Expertenkommission bezieht. Und dieser Artikel 15, der spricht von einer Gesellschaftung von, Zitat, Grund, Boden, Naturschätze und Produktionsmittel und davon, dass diese in Gemeineigentum zu überführen sind. Was genau heißt das jetzt? Da haben wir vorhin relativ lange alle möglichen Paragraphen und Erklärungen etc. durchgeguckt, haben auch nochmal ChatGPT gefragt, weil man das ja heutzutage macht, wenn man nicht weiter weiß und sind zu folgendem Fazit bekommen. Also der Unterschied zwischen der Enteignung und der Vergesellschaftung liegt unter anderem darin, dass es eben nicht um einzelne Dinge geht, die enteignet werden, sondern um... Ja, ich sage mal, ein größeres Ganzes. Also man kann so ein bisschen, glaube ich, auch davon sprechen, dass da so eine Art politischer Transformationsprozess mit eingeleitet wird. Also Lorenz, du hast vorhin, glaube ich, den schönen Begriff gesagt, Vergesellschaftung ist eigentlich sowas wie Enteignung
2: plus. Genau, weil im Grunde genommen ist es ja auch eine Enteignung. Es ist nur eben eine Enteignung, die tatsächlich darauf beschränkt ist, dass ein Unternehmen oder ein großes Ganzes, was eben ja benannt wurde, was da möglich ist, in die Gemeinwirtschaft überführt wird, also grundsätzlich und zwar auch, um in den Markt einzugreifen. Insofern kann man natürlich schon sagen, dass die ganze Volksentscheidsinitiative einen falschen Namen getragen hat.
1: Das kann man so absolut sagen und was man auch sagen kann, ist, dass dieser Artikel 15, der sich mit Vergesellschaftung befasst, so ein bisschen als verfassungsfossil lange galt, weil der einfach nie zur Anwendung kam. Also der wurde ins Grundgesetz geschrieben und war dann seitdem eigentlich schon immer Tot Und jetzt äh, kamen eben diese Menschen von der Enteignungs- oder eben nicht Enteignungsinitiative, haben gesagt, wir wollen mal gucken, was da mit diesen Wohnungen in Berlin alles möglich ist. Und dann wurde dieser Paragraph erstmals wieder so richtig ja ist in den Fokus geraten und man hat sich mit dem auseinandergesetzt. Heißt aber eben auch, und dazu werden wir später auch nochmal kommen, das ist jetzt vielleicht im Kleinen, geht hier um die Berliner Wohnungen, aber das Ausmaß, was man mit diesem Paragraphen jetzt noch alles wieder anstellen kann und was das für Möglichkeiten gibt, das ist vielleicht noch durchaus viel viel größer. Aber wir können uns ja einmal kurz an der Stelle angucken, was hat jetzt diese Expertenkommission zu diesem Paragraphen, der lange verschollen war, irgendwo und nirgendwo, AK Grundgesetz. was hat die dazu herausgefunden? Oder was ist das Ergebnis?
2: Das Ergebnis ist, und zwar in diesem Fall einstimmig, dass dieser Grundgesetzparagraf auf, wie es heißt, die anvisierten Immobilien anwendbar ist. Die Immobilien, also das sind die Immobilien der privaten Großen Wohnungsgesellschaften unterfallen im Gegenstand Grund und Boden, wie es heißt. Also das ist die erste wichtigste Erkenntnis, das geht. Die zweite sehr wichtige Erkenntnis ist, dass die Kommission mit einer großen Mehrheit zu dem Ergebnis kommt, dass das Länderrecht dem nicht entgegensteht. Also, dass die einzelnen Länder das tatsächlich auch machen können. Sprich, es können nicht nur Wohnungen vergesellschaftet werden, sondern Berlin kann grundsätzlich vergesellschaften.
1: Ja, und im Großen und Ganzen herrschte da in dieser Kommission auch Einigkeit, um es mit den Worten der Expertenkommissionsvorsitzenden Hertha Däubler-Gmelin zu sagen.
0: Etwa 90 Prozent ist überhaupt nicht umstritten. Und dazu gibt es auch keine Sondervoten. Also die Frage, dass es den Artikel 15 mit der Möglichkeit einer Vergesellschaftung gibt, ist einstimmig. Dass Berlin ein Landesgesetz machen kann, ist ebenfalls nur mit zwei Personen von 13 anders gedacht. Und da wird man sich eben die Begründung der Kollegen angucken müssen, die sagen, es geht nicht. Das halte ich auch für, sag mal, relativ deutlich.
1: Einmal kurz zur Erinnerung, weil es, glaube ich, wichtig ist, um das Ganze verstehen zu können. Die Expertenkommission wurde ja nicht einfach irgendwie zusammengewürfelt, sondern die damalige Regierung, ja, der rot-grün-rote Senat, hat entschieden, dass jeweils alle Parteien, also alle Regierungsparteien Mitglieder entsenden dürfen und dass auch die Macher des Volksentscheids Mitglieder entsenden dürfen. Das heißt, es waren im Prinzip drei Leute ausgewählt von den Grünen, drei ausgewählt von den Linken, drei ausgewählt von der SPD und eben drei ausgewählt von den Machern und Macherinnen des Volksentscheides. So, das heißt, da sind sozusagen auch schon vielleicht von unterschiedlichen Blickwinkeln Leute reingekommen. Und es ist jetzt ganz interessant, wenn man sich diese Sondervoten anguckt. Da gab es Sondervoten zu drei Feldern. Also einmal, es hatte Hertha Döplack Melin ja gerade schon gesagt, ein zwei Sondervoten gab es von zwei Menschen zu der Frage, ob das Ganze Länderrecht ist. Dann gab es drei Sondervoten zu der Frage, ob das Ganze verhältnismäßig ist. Und es gab drei Sondervoten, und das ist auch relativ spannend, zu der Frage, wie groß muss am Ende diese Entschädigung eigentlich sein, die das Land zahlt. Weil das ist bei der Vergesellschaftung nicht von vornherein geregelt. Das müsste man in dem Gesetz niederschreiben. Und all diese Sondervoten kamen von den Experten, die die SPD in diese Expertenkommission geschickt hatte. Das heißt, da lässt sich durchaus auch eine Tendenz absehen, dass diejenigen natürlich, die von vornherein eher Vergesellschaftung kritisch gegenüberstanden, diese Kritik jetzt auch in diesen Sondervoten gezeigt haben.
2: Mit Ausnahme der Vorsitzenden, Hertha deubner Melin, die tatsächlich auch bei der SPD ist. Aber natürlich stellt sich da die Frage, wäre das Ergebnis der Kommission vielleicht ganz anders ausgefallen, wenn auch die CDU und die FDP Leute für diese Runde ausgewählt hätten. Das haben wir auch die Vorsitzende Hertha däubler melin gefragt. Und dazu sagt sie Folgendes.
0: Man kann, glaube ich, ganz deutlich sagen, es wurde nicht nach politischen Meinungen entschieden, sondern da wurde sehr klar, das können Sie den Protokollen auch entnehmen, wirklich spezifisch juristisch argumentiert. Und äh, lassen Sie mich eins noch sagen, wissen Sie, auch Parteimitglieder, wenn Sie intelligent sind, pflegen Ihren Verstand nicht, an der Eingangskarderobe abzugeben.
2: Das war eine interessante Konditionierung, wenn Sie intelligent sind.
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt Die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Die große Frage ist,
1: wie geht's jetzt weiter mit diesem Revolutionchen, mit diesem vielleicht revolutionären Bericht, im Großen und im Kleinen. Also der liegt jetzt vor.
2: Und wir wissen mit diesem Bericht, was die rechtlichen Rahmenbedingungen sind, die es zu beachten gilt. Und es könnte jetzt tatsächlich ein konkretes Umsetzungsgesetz erarbeitet werden. Das könnte der Senat tun, Es könnte aber auch die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen tun und das Ganze nochmal zur Volksabstimmung bringen.
1: Dieses Gesetz wird, das ist relativ klar unter dem aktuellen Senat, nicht kommen. Für alle, die darauf gehofft hatten, hat sich im RBB vielleicht noch mal ein kurzes Hoffnungsfenster ergeben, als der Stadtentwicklungssenator Christian Gebler versehentlich, kann man eigentlich sagen, angekündigt hatte, dass es erarbeitet wird. Der hat sich dann aber auch schnell wieder korrigiert und hat dann natürlich auf ganzer Linie noch mal erklärt, was der Senat eigentlich vorhat, nämlich etwas viel größeres, ein Vergesellschaftungsrahmengesetz. Noch so ein toller Begriff. Wir werden heute hier zu den Juristen schlecht Lorenz, ich merke das schon.
2: Ja, ja. Ein Vergesellschaftungsrahmengesetz steht auch im Koalitionsvertrag. Das war ja schon antizipiert, dass diese Kommission möglicherweise zu diesem Urteil kommen wird. Und dieses Vergesellschaftungsrahmengesetz, das soll nun erstmal einen Rechtsrahmen und objektive qualitative Indikatoren bzw. Kriterien für eine Vergesellschaftung nach Artikel 15 Grundgesetz in den Geschäftsfeldern der Daseinsvorsorge definieren. Und das ist nun wirklich interessant, weil der Koalitionsvertrag geht weit über das Thema Wohnen hinaus. Dort sind explizit auch Wasser und Energie genannt.
1: Ja, und vor allem sind Wasser, Energie und Wohnen eben auch nur beispielhaft genannt. Das heißt, die große Frage ist, was gehört da noch alles dazu? Also wie würde man genau Daseinsvorsorge definieren? Dazu kommen wir ja noch. Aber vielleicht ein Wort zu diesem Gesetz. Also dieses Gesetz, das ist zumindest der aktuelle Plan, soll vom Senat noch in dieser Legislaturperiode erarbeitet werden. Dann geht es idealerweise durchs Abgeordnetenhaus und dann soll es tatsächlich erst zwei Jahre später in Kraft treten nach der Verkündigung. Und das begründet der Senat so, dass sie sagen, sie wollen dem Bundesverfassungsgericht zwei Jahre lang Zeit geben, dieses Gesetz nochmal zu prüfen nach dem Motto Doppeltes Netz und dreifacher Boden. Man will nicht, dass es da nochmal eben diese Panne gibt, die es beim Mietendeckel gab. Und man möchte absolut sicher sein, dass das rechtssicher ist und sicherer als alles andere auf dieser Welt so ungefähr.
2: bin mal gespannt, wie es überhaupt zum Bundesverfassungsgericht kommt. Das würde ja bedeuten, dass irgendjemand dagegen klagen muss wahrscheinlich. Weil das Bundesverfassungsgericht wird ja nicht sagen, wir haben gerade nichts zu tun. Da prüfen wir mal eben das, was der Berliner Senat da so vorhat. Aber... Egal, wir schauen uns dieses Gesetz nur noch mal genauer an. Also wofür bietet das die Grundlage? Was soll da drin stehen? Es geht um mehr als nur um Wohnungskonzerne. Da geht es um die grundsätzliche Frage von Eigentum, von Verstaatlichung, von Daseinsvorsorge. Also um die Frage, welche Rolle hat der Staat eigentlich?
1: Und welche Rolle hat der Staat?
2: Ja, wenn man sich da mal genau umhört in der Koalition, auch in der CDU-SPD-Koalition, wird man feststellen, dass der Staatsbegriff doch wieder deutlich ausgeweitet wurde, nachdem wir in den vergangenen Jahrzehnten Berlin ja erlebt haben, dass ausgerechnet unter SPD und damals PDS, heute Linke, sehr, sehr viel staatliches Eigentum verkauft wurde. Und das waren ja nicht nur Wohnungsgesellschaften, wohnungsgroße Wohnungsblöcke, sondern das waren natürlich auch, waren das Energieversorger, Gibt es da einen richtigen Rollback? Also beide Parteien sind der Meinung, es gibt Bereiche, da dürfen wir uns von Privaten nicht diktieren lassen, wie die zu erstellen sind, also was das kostet beispielsweise.
1: Und mit zwei dieser Leute haben wir gesprochen. Wir haben sie ihnen die gleichen Fragen gestellt, unabhängig voneinander, weil wir einfach mal gucken wollten, was antworten sie jeweils darauf. Das ist einmal Thorsten Schneider, der ist Jurist, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD und Mitglied des Abgeordnetenhauses. Und man kann sagen, er ist sowas wie der Erfinder dieses Gesellschaftsverordnungsrahmengesetzes. Also er ist derjenige, der sich durch alle Paragraphen-Dschungel durchgearbeitet hat und das eingebracht hat.
2: Ja, man könnte auch sagen, er ist der Erfinder des Zeitgewinnungsgesetzes, weil das war ja ein Trick sozusagen, um den Druck da erstmal rauszunehmen, der noch damals unter Rot-Grün-Rot im Senat entstanden war.
1: Und als zweites gefragt haben wir Dirk Stettner. Dirk Stettner ist der Fraktionsvorsitzende der CDU im Abgeordnetenhaus und hat kürzlich im Tagesspiegel gesagt, dass man klären muss, wenn eine Gemeinschaft von vier Millionen Menschen, aka eine Gemeinschaft wie Berlin, zusammenlebt, dass man gucken muss, dass bestimmte Sektoren für das Zusammenleben wichtig sind und dass man die im Zweifel auch via Entschädigung enteignen darf. Das heißt, beides Experten auf ihrem Fach. Und die beiden haben wir einfach mal gefragt, ganz konkret, was ist das eigentlich mit diesem Vergesellschaftungsrahmengesetz in einem Satz erklärt? Was hat es damit auf sich?
0: Es schafft in allen Anwendungsstufen unter anderem die Möglichkeit, auch unter Aspekten der sozialen Gerechtigkeit, den Markt und insbesondere Gewinne zu
2: begrenzen.
1: Das war Thorsten Schneider und demgegenüber jetzt Dirk Stettner von der CDU.
2: Wir müssen für potenzielle Vergesellschaftungen einen Rahmen schaffen, der festlegt, dass es juristisch alles sicher ist und dass es finanziell nicht unbezahlbar wird für Berlin.
1: Das ist schon einigermaßen interessant, einfach mal auch zu gucken, mit welchen unterschiedlichen Brillen wird da auf das, was da jetzt passiert, geguckt. Die SPD, die auf der einen Seite sagt, wir wollen den Markt regulieren, wir wollen gucken, dass es irgendwie fairer zugeht. Und Dirk Stettner, der auf der anderen Seite sagt müssen vor allem auf den finanziellen Rahmen achten. Also es wird, glaube ich, interessant, wie die Perspektiven dann auch in den verhandelnden Prozessen aufeinanderprallen.
2: Dieses Bezahlbare wird noch eine große Rolle spielen in dem ganzen Prozess. Davon war aber bisher natürlich noch überhaupt nicht die Rede. Das heißt, in der Tat, da ist ein neuer Ton reingekommen.
1: Wir haben Sie beiden dann auch gefragt, was sind denn eigentlich Kriterien für so eine Vergesellschaftung?
2: Das ist noch nicht abschließend erörtert. Sicherlich wird es aber
0: auch um angespannte Marktlagen und hohen Gemeinwohlbedarf gehen insbesondere bei auffälligen Missverhältnissen zu abgeführten Gewinnen.
1: Das war wieder Thorsten Schneider von der SPD und direkt danach Dirk Stettner von der
2: CDU. Wir möchten zum Beispiel sicherstellen, dass die Gesamtmieten für die Berlinerinnen und Berliner nicht noch mehr durch die Decke gehen. Da spielen die Mietnebenkosten eine große Rolle und da reden wir über Wärme und Energiekosten. Und das sind Monopolbetriebe in Teilbereichen, und da müssen wir uns genau angucken, dass wir sicherstellen, dass die Preise bezahlbar bleiben. Und das müssen wir uns im Rahmen von Verhandlungen anschauen. Das sind Bereiche, die könnten von einem solchen Rahmengesetz betroffen sein. Die dritte Frage, die wir gestellt haben, bezieht sich tatsächlich auf die Bemerkung zu den Geschäftsfeldern der Daseinsvorsorge. Was ist das eigentlich, die Daseinsvorsorge?
1: Ja, und da waren die Antworten bei beiden nicht so richtig konkret. Also wir haben jetzt keine Definition dazu bekommen, was Daseinsvorsorge eigentlich ist. Dirk Stettner hat sich nochmal auf die Wärmeversorgung bezogen. Thorsten Schneider hat gesagt, dass letztlich alle Geschäftsfelder der Daseinsvorsorge relevant sein können. Aber... Da wird es spannend. Was ist denn Daseinsvorsorge? Also wenn man sich das historisch anguckt, dann ist es erstmal quasi die Idee, dass der Staat Aufgaben hat und Güter und Leistungen den Menschen zur Verfügung stellt, damit sie an der Gesellschaft teilhaben können. Es gibt da unterschiedlichste Definitionen. Also wenn man sich einmal rauspickt, dann geht es da unter anderem um Energie- und Wasserversorgung, um Verkehr, Telekommunikation, Straßenreinigung, Abwasser, Müllentsorgung, all solche Dinge wenn man woanders guckt, dann weicht das immer so ein bisschen ab. Aber spannend ist, dass viele dieser Dinge eben auch tatsächlich schon in öffentlicher Hand sind. Also gerade mit Blick auf Berlin. Wir haben die BVG mit den Öffis, wir haben die Berliner Wasserbetriebe, wir haben die Berliner Stadtreinigung, die sich um die Müllentsorgung kümmert. Das heißt, diese Daseinsvorsorge, die gibt es in ganz vielen Bereichen schon. Die Frage ist nur, wie weit ja, will man das sozusagen noch fortsetzen?
2: Ihres Spranger, die Innensenatorin, hat zum Beispiel die Hallenbäder auch zur Daseinsvorsorge erklärt. Also man könnte wahrscheinlich sagen, alles, was man für ein halbwegs menschenwürdiges Leben braucht.
1: Und da würden Wohnungen ja dann auch wieder auf jeden Fall dazugehören.
2: Wohnungen würden dazugehören, aber möglicherweise ja auch Lebensmittel, oder? Also ohne Lebensmittel geht gar nichts.
1: Das ist absolut korrekt und es ist auch eine Frage, die nicht nur du dir gestellt hast, sondern beispielsweise auch die Jusos, die sind ja bei Enteignungen oder Vergesellschaftungen immer gerne vorne mit dabei. Wir erinnern uns Kevin Kühnert, der auch mal darüber gesprochen hatte, ob man Unternehmen wie BMW nicht tatsächlich... Oh ja, enteignen sollte. MW
2: gehört in Deutschland zur Daseinsvorsorge.
1: Naja, nee, aber die uses in München haben auf jeden Fall auch gesagt, wir sollten Supermarktkonzerne vergesellschaften. Genau mit der Argumentation, die du gerade gefahren bist. Lebensmittelversorgung eigentlich ein Grundrecht, was demokratisiert gehört und man muss dafür sorgen, dass Lebensmittel günstig zugänglich sind. Ich finde diese Argumentation gar nicht so dumm.
2: Es ist nicht nur ein Grundrecht, sondern Lebensmittel sind die Basis für alles. Die gehören einfach dazu und wir erleben natürlich gerade zur Zeit, wenn man die Argumentation von eben ernst nimmt, was das Thema Wasser betrifft, was das Thema Wohnen betrifft, dass Lebensmittel unfassbar teuer geworden sind und manchmal auch, dass bestimmte Lebensmittel nicht zu bekommen sind, weil sie eben zu bestimmten Preisen nicht produziert werden mehr von den privaten Produzenten. Also das Thema ist überhaupt nicht auf der Tagesordnung, aber es ist nicht richtig klar, warum eigentlich nicht.
1: Und was eben auch nicht richtig klar ist, und das finde ich ist jetzt auch die spannende Frage, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, kommt es vielleicht nicht noch auf die Tagesordnung. Also es ist ja so ein bisschen die Krux an dieser ganzen Geschichte, dass das, was jetzt passiert ist, nämlich dass sich wieder jemand mit diesem Paragrafen 15 auseinandergesetzt hat, dass das schon auch theoretisch... The Start of Something New, wenn sie jetzt bei High School Musical sagen. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich High School Musical zitieren will. Naja, habe ich jetzt gemacht. Ist Egal. passiert. Das fasst
2: <lacht> jedenfalls auf und mal sehen, was da noch alles reingestopft wird.
1: Genau. Und dazu haben wir auch nochmal Hertha Dolblack-Melin, die Vorsitzende der Expertenkommission, gehört. Weil die habe ich auch nochmal gefragt, als ich mit ihr gesprochen habe, ist das jetzt so ein bisschen der Beginn von einer kleinen politischen Revolution, die da gestartet wurde in Berlin? Und dazu hat sie Folgendes gesagt.
0: Wissen Sie, was ich so hübsch finde? Das ist die Verbindung von Juristen und Revolution. Das gefällt mir gut, das sollten wir <lacht> weiter aktiv in unseren Sprachschatz aufnehmen. Aber jetzt ernsthaft, ich meine, der Artikel 15, da haben Sie völlig recht, das ist das Gegenmodell zu der äh, später als soziale Marktwirtschaft betitelten Wirtschaftsordnung, die in den vergangenen Jahrzehnten in der Bundesrepublik Deutschland praktiziert wurde. Und dieses bedeutet, der Artikel 15, dass Grundbedürfnisse der Menschen, die sich ja nicht nur in einer Gesellschaft wohlfühlen sollen, sondern die sollen da auch leben können, dass die in gemeinschaftliche Verantwortung übernommen werden kann. Das war ein Gedanke, der in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik extrem unpopulär war. Gar keine Frage, deswegen wurde er auch nicht angewandt. Und äh, ich war ja nun, wie Sie wissen, seit Anfang der 70er Jahre im Bundestag und da gab es erhebliche Redeschlachten um diesen Artikel 15, weil es da Konservative und Neoliberale gegeben hat, die ihn streichen wollten. Die gesagt haben, den wollen wir nicht. Das wurde nicht gemacht. Und wenn Sie sich dann angucken, in welche Richtung sich auch Urteile des Bundesverfassungsgerichts entwickelt haben, dann können Sie, ob Sie da die soziale Unterstützung der Menschen angucken oder ob Sie die Rechtsprechung zum Klima angucken oder auch, ob Sie andere Grundbedürfnisse anschauen, können Sie feststellen, dass immer mehr Wert darauf gelegt wird, dass der Staat, dass die Gemeinschaft diese Grundbedürfnisse anerkennt. Das geht bei uns noch nicht so weit, dass man sagen würde, es gibt ein soziales Grundrecht auf Wohnen. Aber die Anerkennung, die rechtliche Anerkennung, dass Menschen ohne Wohnung wirklich nicht nur arm dran sind, sondern quasi ihre Bürgerrechte, auch ihre Freiheitsrechte nicht ausüben können, das gibt es. Und deswegen denke ich schon, dass wir gut daran tun, in unserem heutigen, sagen wir mal, Zustand der Spaltung der Gesellschaft eigentlich jeden Weg, der die Gesellschaft mehr zusammenbringt, hier sehr sorgfältig anzuschauen. Quasi
1: Vergesellschaftung als Zusammenführungsprozess für die Gesellschaft, das passt ja insofern eigentlich prima zu Karl Wegner, weil der will ja auch Berlin zusammenführen. Das heißt eigentlich, wenn er jetzt anfängt, hier fröhlich zu vergesellschaften, dann müsste das ja gut zusammengehen.
2: Er ist zwar kein Jurist, aber er könnte revolutionär werden. Glaubst du denn, dass das was bringt? Also, ich glaube, dass das sehr zurückhaltend angegangen wird, von dieser Koalition sowieso, schon aus zeitlichen Gründen. Also, bevor dieses Gesetz in Kraft treten kann, wird ja schon fast wieder gewählt. Ich glaube, dass. Aber das Interessante daran ist, dass man es vielleicht gar nicht anwenden muss, aber dass man weiß, man könnte.
1: Das heißt quasi als Drohgebärde.
2: Genau. Es kann ja durchaus sein, dass alleine die Aussicht, vergesellschaftet bzw. aus Sicht der Eigentümergesellschaften enteignet zu werden, sie dazu bringt, anders umzugehen mit ihrem Wohngut, das sie nun mal besitzen. Und das kann ja auch für andere Felder gelten. Wir hatten ja schon das Thema Wärme angesprochen. Das Thema Wasser ist ja auch erwähnt. Und zufälligerweise will ja das Land Berlin von Vattenfall die Wärmeversorgung kaufen. Und Vattenfall ist auch verkaufsbereit, hat sich aber dagegen gewehrt, mit dem Senat exklusiv zu verhandeln. Das heißt, die haben ein offenes Bieterverfahren angestrengt. Und der Senat steht jetzt vor der Situation, dass möglicherweise ein Investor gefunden wird, der spekulativ dort zuschlägt. Und das ist dann genau der Punkt, wo man sich fragt, wann wird denn der Senat die Daseinsvorsorge in diesem Fall vergesellschaften?
1: Das ist in der Tat eine sehr gute Frage, die wir natürlich auch Thorsten Schneider von der SPD und Dirk Stettner von der CDU gestellt haben. Genauso wie wir sie gefragt haben, wann es denn jetzt eigentlich zu Vergesellschaftungen der großen Wohnungskonzerne kommt. Und ich sag mal so, auf beides haben sie so mittelkonkret bis gar nicht konkret geantwortet. Also da wurde so ein bisschen um den heißen Brei herumgeredet. Und ich glaube, deshalb ist deine Einschätzung total richtig. Also das ist dieses, was jetzt da entschieden wurde, das ist insofern ein so fern Revolutionchen als dass der Senat plötzlich eine neue Drohgebärde hat, die er nutzen kann, nämlich die Drohung, pass auf, liebe Unternehmen, Behaltet euch anständig im Sinne der Gesellschaft, guckt, dass ihr nicht nur Schindluder treibt, ansonsten kommt dann vielleicht doch irgendwie die Vergesellschaftung ums Eck. Also meine Prognose wäre, da wird erstmal wahrscheinlich nicht viel passieren in Sachen Vergesellschaftung, aber dass es möglich ist, ist auf jeden Fall für Berlin
2: durchaus eine Chance. Also das könnte eine sehr disziplinierende Wirkung haben in jeder Hinsicht.
1: Und damit nimmt die Geschichte vielleicht ein versöhnliches Ende. Gucken wir
2: mal. Jedenfalls nimmt dieser Podcast jetzt ein Ende.
1: Ja, wir hoffen, ihr habt bei unserem paragraphen dschungel nicht den Überblick verloren und seid zu ja, Hobby-Juristen und Berlin-Kennern und Kennerinnen auf der anderen Seite mutiert. Lasst doch gerne eine Empfehlung, ein Like für diesen Podcast da, wenn es euch gefallen hat. Wir hören uns hier nächste Woche wieder, dann mit Anke Mürre und heute sagen wir erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Die Redaktion hatte Sabine Schmidt, die Produktion hat Benjamin Ritter vom Apparat übernommen. Musik kommt wie immer von unserer Kollegin Anke Mürre. Und an dieser Stelle noch ein besonderer Dank an den Kollegen Daniel Bölt, der gemeinsam mit Julius Beczka zu dem Thema recherchiert hat. Den Artikel der beiden verlinken wir euch, sobald daraus ist, auch nochmal in den Shownotes. Wir haben uns jedenfalls sehr gefreut, dass wir uns über das Thema Enteignung und Vergesellschaftung und was das eigentlich alles bedeutet austauschen konnten.